0: על הדרך, שיחות עם דובי בולק, זה אני, זה הפודקאסט, ונדמה לי שכבר עברו משהו כמו שבועיים, שלושה, מאז שהקלטתי בפעם האחרונה. ככה יצא, הייתה יום הולדת, ואחר כך ראש השנה, וקפיצה מאוד מאוד, איך אומרים באנגלית, much needed. לכו לכמה ימים, נסענו, חזרנו, היינו בקופנהגן הבאמת נפלאה, מזג אוויר נהדר, עיר יפה והכול, אבל חזרנו, והאמת היא שכשחזרתי משם, עוד כשהייתי שם, הייתי בטוח שאני הולך לדבר על התחבורה הציבורית המדהימה, על, על העובדה שבמקום כמו קופנהגן, מקומות נוספים כמובן, מלונדון דרך ניו יורק, מברלין לאמסטרדם, וכמובן גם בקופנהגן, בן אדם לא צריך להחזיק, בוודאי לא בעיר, לא, לא צריך להחזיק מכונית, אין שום סיבה, תחבורה ציבורית פשוט מדהימה, 24-7, כל דקה, שתיים, שלוש, מגיעה רכבת מהירה, נעימה, נוחה, הכל נקי, מאורגן. אין, אתה יכול לנסוע במטרו וברכבות עיליות ובא, ובאוטובוסים ואפילו אה, סירות מונית למיניהן על הנהר. הכ, הכל, הכל פתוח, הכל נגיש, הכל אפשרי. ובכלל השירותים לאזרחים, נכון שהמיסים מאוד מאוד גבוהים, אבל התמורה באמת מלאה ויותר מזה, כמה משכורות בעצם, אבל, אבל זה באמת נושא לדיון אחר לגמרי, אולי אם מומחים בתחום, נשאיר את זה כרגע. והסיבה שאני מיד נסוגתי מהרעיון לדבר על הדברים האלה, היא שאתה תמיד אומר איך זה, כשאתה נוחת חזרה בארץ, המציאות הישראלית מכה בך ככה, ישר בפרצוף, בלי יותר מדי הכנות. וכבר כשהיינו שם בקופנהגן, כמובן מחוברים, טוויטר ואינטרנט בכלל והכל, הבנתי שיש דיבור גדול מאוד על הסדרה האחת, סדרה שעשו אותה שניים שעבדתי איתם במעריב לפני הרבה מאוד שנים, סימה קדמון, העיתונאי סימה קדמון, ידיעות אחרונות, לשעבר מעריב, ואמנון רבי שהתחיל ברשת שוקן, במקומונים, ואחר כך עבר למעריב, והיום הוא בעלים מאוד מאוד מצליח של הפקה בשם קסטינה, בכל אופן עשו סדרה על טייסת המאתיים ואחד טייסת הפנטומים שהאירועים שעברו עליה במהלך מלחמת יום כיפור לפני חמישים שנה בדיוק אני מקליט אל תגלו לאף אחד אבל אני מקליט את המונולוג הזה במשהו מה עכשיו שתיים וחצי ממש דקות אחרי שנשמעה הצפירה הראשונה של המלחמה היא לפני חמישים שנה בדיוק בכל אופן עשו סדרה של ארבעה פרקים על מה שקרה עם הטייסת הזאת בזמן המלחמה סדרה עוצרת נשימה, אין מילים זה... למרות שסיפורים רבים שמעתי אני עצמי הגעתי לחיל האוויר, כמה זמן זה היה? לדעתי ארבע שנים, פחות מארבע שנים, שלוש וחצי שנים אחרי אותו, אותה מלחמה נוראית אחרי אותו יום כיפור לא שרדתי שם יותר מדי, אחר כך כמובן התגלגלתי לשריון, ההיסטוריה, דיברנו עליה לא פעם ולא פעמיים. הכרתי חלק גדול מהסיפורים, ידעתי על מה שסימה עשתה כסמלת נפצעים במהלך המלחמה. הדמויות ברובן מוכרות לנו, אתם מכירים את השמות לא פחות טוב ממני, לא אחזור עכשיו על שמות כי זה באמת מיותר, אז נגררנו לתוך הסדרה הזאת בסוג של בינץ' בשני חלקים. בלי יכולת לעצור, אפילו לשירותים זה המאמץ מיוחד לקום לעצור את ההקלטה ולחכות לחידוש, לחידוש השידור כי למרות, ש למרות שכל הסודות כבר היו בחוץ, למרות שידענו איך הדברים נגמרו ואיך הם, הם התחילו ואיך הם נגמרו זה עדיין תוסרט ושודר ובוים כסדרת מתח עם באמת המון הפתעות והמון תחושות ובעיקר המון אנשים, המון המון דמויות אנושיות שקשה ממרחק הזמן להעריך עד כמה הם, כל אחת מהן, כל אחת מהן בנפרד מסמלת משהו, מסמלת הרבה מאוד דברים בהוויה שלנו, בהוויה הישראלית, בהוויה של הצבא, בהוויה של המלחמות, בהוויה, אם אתם רוצים, של הציונות, של מה שעשינו כאן בעצם מאז שנוסדנו, מאז... אתם <את> יודעים מה, אפשר ללכת מאה שנה אחורה, אפשר ללכת יותר מזה, בוודאי מאז שהוקמה המדינה, בוודאי מאז שאנחנו עומדים על דעתנו, כל מי מאיתנו שנולד בשנים המכוננות, שנות החמישים, שנות השישים, גם שנות השבעים, יש כאלה, רוב, אני מעריך שרוב הקהל שצפה ב... או, או שקיים איתנו היום, אפילו לא נולד כש, כשהתרחשה מלחמת יום כיפור, אנחנו מדברים על חמישים שנה, תראו כמה, כמה שהזמן טס לו, זה היה משהו יוצא דופן, יוצא דופן. אני לא בטוח עד כמה דעתי השתנתה על, על, על המלחמה, על חיל האוויר, על האנשים שהרכיבו את החבורה הזאת. כמובן שכמו בכל אירוע קולנועי, טלוויזיוני, דוקומנטרי, יש הרבה מאוד מניפולציות ואני מבין אותן לגמרי, הדרמטיזציה היא חלק מהעניין. וכל אחד רצה להציג את הסיפור בדרך שבה הוא ראה אותו, בדרך שבה הוא יצא טוב יותר. יש כאלה שראית עליהם את החרטות, את האכזבות, את, ה... את העצב הגדול, את הגאווה, אחרים את הגבורה. נדמה לי שלא... לא הוחצנו שם סיפורי גבורה יוצאי דופן כמו שקיבלנו ממקור ראשון ממש, ממש מה שנקרא מפי הסוסים עצמם את ה-state of mind, את, את הדרך שבה אנשים עברו את הימים הבאמת בלתי, בלתי נתפסים האלה. ולא הפסקתי לחשוב על, על ההקבלות, כי אתם יודעים בשנים הקודמות דיברתי, בשנה הראשונה של הפודקאסט דיברתי עם מישהו שעבר את המלחמה כחייל סדיר, כחייל מילואים בעצם, חייל מילואים צעיר. <אח> 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 בסיני בג... כשריונאי שהתגלגל בין טנקים ובשנה השנייה דיברתי גם עם גיבורי ישראל גם עם אנשים מחיל האוויר ומחילות השדה ושוב עם שריונאי שעבר את כל המלחמה שרד ויצא ללא פגע אבל איבד הרבה מאוד חברים וחשבתי על זה שאנחנו מי מאיתנו שעבר את הצבא שלו והוא חייל חירניק או שריונאי או טורחן, כותאבר, אנחנו, בצד שלנו קשה מאוד לנסות אפילו להתחיל להבין מה זה, מה זה אומר להיות איש צוות אוויר בתוך סיטואציה מהסוג הזה, מעבר לזה שאתה לבד או זוג בקוקפיט של מטוס קרב שהוא הדבר הכי, הכי, הכי עוצמתי והכי חזק בעולם ומצד שני הוא הכי שייקי שאפשר להעלות על הדעת, זאת אומרת תותח יכול להפיל אותו, טיל בוודאי יכול להפיל אותו, תקה הטכנית יכולה להפיל אותו ואתה לכל הרוחות אתה לבד לחלוטין, אתה פשוט לבד. אז נכון שיש לך כיסא מפלט ומצנח ולמצנח הזה מחובר, מחוברת צירה ויש לך הגדר ויש לך נורי, נורי מצוקה, נורות מצוקה ומחשבי קשר וואטאבר, אני לא מכיר את כל הפרטים אבל אנחנו מכירים פחות או יותר איך הדברים האלה עובדים ועדיין אתה לבד לחלוטין ומצד אחד אנחנו אומרים כן השיליונאים שנקלעו למלחמה מי שהיה בקו ומי שגויס מיד בימים הראשונים נכנס לטנק ולא יצא ממנו אם הוא שרד במשך שבועות ארוכים בלי מקלחות בלי שינה בלי יום בלי לילה בלי לראות את המשפחה בלי לדבר עם אף אחד חוץ מאשר עם הצוות שלו וזה באמת אלה שהצליחו איכשהו לשרוד ולא להיפגע לא להיפצע בוודאי לא להיהרג וכשאתה חושב על זה, זאת מלחמה, זאת אומרת במלחמה לא סתם ראינו את הפרצופים המפויחים ועטורי הזיפים והאנשים המטונפים מאבק ומפודרה ומכל הפיח שמסביב ומי בכלל חשב על מקלחת, אני זוכר את הצילומים מההפוגה הראשונה וההפוגה השנייה על זה שאנשים התקלחו בפעם הראשונה אחרי שבוע, שבועיים, שבוע, שלושה ז, 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 זאת הוויה שמשותפת להרבה מאוד אנשים שחוו או לפחות למדו, חוו מהצד, חוו על בשרם את אימי המלחמה כ, כאנשי שדה. בצד אה, השני אנשי צוות אוויר אה, עושים את הגיחה שלהם, אה, לומדים אותה, משננים אותה, עובדים על המפות, אה, בודקים את הציוד, עולים למטוס, עושים מה שעושים, ואם הם לא נפגעים אז הם חוזרים אחרי חצי שעה, שעה, שעה וחצי, תלוי בגיחה, תלוי במרחק שלה, נוחתים, hopefully, בבסיס, ומחכה להם מקלחת, ומחכה להם מועדון, ומחכה להם המיטה שלהם, ולאנשי הקבע מרחקה המשפחה, בדרך כלל, בבסיסים, אבל אחרי דקות, שעות, אחרי לילה, אחרי חצי לילה, אתה צריך להתחיל את הכל מחדש. ואם משהו הבנו מתוך הסדרה הזאת זה שממש לא ברור מה, מה נסבל יותר ומה קל יותר. אני לא יודע אם, אם אני אם הייתי בסיטואציה הזאת הייתי מעדיף, סליחה על הביטוי המאוד מוזר הזה, כי אי אפשר להעדיף שום דבר שקשור במלחמה, אבל מה, מה, מה נסבל יותר? להיות רחוק מנותק ולקוות לשרוד ולעשות כל מאמץ לחזור בחיים? במשך שבוע, עשרה ימים, חודשיים, שבועיים, אפילו חודשיים במקרים, במקרים של מלחמות התרש"א וכן הלאה או, או להיות סוג של צוות אוויר שבו אתם, אתם יודעים, אתה ממריא ויש לכבוד גם נוחת ומתגלח ומתארגן ומתגלח וקם רענן למשימה הבאה אגב לא כולם קמו רעננים, יש כאלה שלא הצליחו לישון ויש כאלה שנשברו ויש כאלה שההלם היכה בהם והם, והם לא התאוששו לא יודע, לא יודע. זו הייתה סדרה שעוררה הרבה מאוד מחשבות ובעיקר, זה, זה, זה היה צפוי, מחשבות ארוכות טווח, מחשבות של מרחק הזמן, של מה, מה היה אז ומה היום ואני לא בטוח שיש למה להתגעגע, אני לא בטוח שנכון להתגעגע ובסופו של דבר הסדרה הזאת זרקה אותנו, את מי שהיה אז בחיים ומודע ומכיר את הנפשות הפועלות וגם מי מאיתנו שחי בספירות האלה של צבא או של אקטואליה או של פוליטיקה או של עיתונות גם מכיר את חלק גדול מהאנשים לאורך השנים בהתבגרות ובהתפתחות שלהם אתה מבין שבסופו של דבר אנשים נשארים בדיוק מי שהם היו בתחלה, מי שהיה יהיר ושש אלי קרב וטורף so to speak, uh, במידה כזאת או אחרת, נשאר כזה עד עצם היום הזה. מי שהיה רגיש, uh, צייר, ניגן, uh, היה לו קשה, היה לו קשה פיזית, היה לו קשה נפשית, uh, נשאר כזה, uh, במקרים מסוימים לא נשאר, לא שרד, uh, mm -hmm. כבר לא חי איתנו או שנעלם. Uh, אנשים, uh, קשה להם עם חרטה, uh, קשה להם עם סליחה, קשה להם עם קבלה. קשה להם מאוד uh, להבין uh, uh, את רמת השבירות של האחר, uh, גם אם וגם כאשר הוא מאוד מאוד קרוב אליהם. Uh, וזה אנושי, ובסוף בסוף בסוף, הכל אנשים, כמו שכבר אמר עמיתי uh, המנוח מודי ברון, הכל הכל הכל, הכל אנשים. Uh, ואני באמת, uh, זה, זה משהו שעוד צריך לעסוק בו לא מעט, אני מקווה איכשהו להביא uh, לכאן, או בכלל, uh, אנשים שישתפו את החוויות שלהם, אני לא בטוח שאלה שעשו את הדברים האלה בזמנו יהיו זמינים לי לשיחה כאן, אבל אנשים שעברו מסלול דומה, אורחים קבועים שלי, אני מקווה להביא אותם ולשוחח על התחושות שלי ושלהם בהקשר הזה כמה שרק אפשר. אבל גם על זה לא התכוונתי לדבר על זה, אבל הנסיבות הביאו אותי לחשוב ולדבר על דברים אחרים לגמרי. והם בפירוש אותו, אותו, אותה נקודת ציון של יום כיפור 1973 מול יום כיפור של 2023. תראו, אני שמעתי אתמול בערב, ערב יום כיפור, את כל הדיווחים מתל אביב, אני בהוד השרון, היה פה איזה אירוע קטן, לא, לא ניגשתי אליו, של, אתם יודעים, הדתה במרחב הציבורי וכל התפילות אצבע בעין במרחב הציבורי, עם הפרדה בלי הפרדה. אנחנו יודעים על מה מדובר. אז שמעתי את ההתרגשות הגדולה מכל המוקדים בתל אביב, אנשים שאנחנו מחוברים בינינו לקבוצות ווטסאפ, בטלפונים, בטוויטר, בכל מקום, ואנשים היו בעת ובעונה אחת, גם לזעמים וגם מלאי אדרנלין וגם מלאי תקווה. אנשים קראו לזה זה לא יום הכיפורים, זה יום העצמאות החדש שלנו. אנשים uh, uh, קבעו בביטחון גמור שמה שהיה לא יהיה עוד, שאנחנו גמרנו להיכנע, שאנחנו לא uh, נהיה מוכנים להושיט הלחי השנייה, שאנחנו לא uh, ניכנע להדתה ולפלישה האלימה של אותם גרעינים תורניים או של אותם מתנחלים שהגיעו מהגבעות או כל מי שלא הגיע ל ל לתקוע אצבע בעין לחילוניות ולליברליות התל אביבית הישראלית מה שכולנו רצינו להיות, מה שהיינו למשך פרק זמן מסוים, או חשבנו, או חשבנו שאנחנו כאלה, זה מין תחושת אופוריה כזאת שאנחנו קמנו ואנחנו משיבים מלחמה. חשבתי לעצמי, באמת? זאת אומרת, אתם משוכנעים בעניין הזה? כי תראו, אין לי ספק שאנחנו יותר מהם, זאת אומרת, יותר מהם מילולית, פיזית, זאת אומרת, אם נשים בצד כרגע את החרדים, שהם בעיקר עסוקים בענייניהם, והם נושא שכבר דנו בו, אבל נדון בו עוד בנפרד, הוא נושא מאוד מאוד קשה, כאוב ובעייתי, אבל אני לא חושב שהוא הדיון שלנו כרגע, אני חושב שהדיון שלנו כרגע הוא אותן קבוצות מיסיונריות, אלימות, שתלטניות, כוחניות ברמה פושעת במקרים רבים מאוד, אותן מוטציות, אותן מוטציות של אותה ציונות דתית, שניהלתי כמה שיחות ובקרוב אני אקדיד עוד אחת עם פרופסור אבי שגיא על, על, על מקורות הציונות הדתית כפי שאנחנו מכירים, אותם, מכירים אותה היום וכבר דיברנו על זה והזכרנו את זה והקלטנו על זה שאין שום דמיון במה שאנחנו רואים היום סמונטריץ' בן גביר אבל הם אפילו, זה אפילו לא הם זה, 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 זה הרבה מעבר לזה זה כל הזרועות של חב"ד ו, וכל הגרעינים התורניים שצמחו מתוך תרצו גוש אמונים אם תרצו eh, מחלקות ההתיישבות של, של, של אותה ציונות דתית של, של אותם שריטי מפדל eh, ההיא שנהיו מה שנהיו eh, בעידוד קהלת או כחלק eh, בלתי נפרד מתוך כל הזרם הימני eh, eh, דתי אמוני צריך להגיד גם כמעט אוונגליסטים אבנגליסט, יהודים הם באו להשתלט עלינו בכוח להשתלט על האוצר שלנו כן על אוצר המדינה לקחת מאיתנו את כל הסמלים למרות הרקליימינג המאוד מאוד מרשים של הדגלים ושל כל מוטיבי הציונות למיניהם בתשעה חודשים של המאבק אבל בתכלס זה, זה, אלה רק סמלים בגדול הם, הם, שולטים, הם שולטים בנו, שולטים בנו באמצעות תקציבים, הם שולטים במערכת החינוך, הם uh, גוזלים מאיתנו כל זהות uh, שניסינו לגבש לעצמנו קודם כל כישראלים ואני אומר את זה uh, לא בלב כבד, אני אומר את זה ואמרתי את זה מאז ומתמיד, אני קודם כל רואה בעצמי ישראלי ורק לאחר מכן יהודי uh, uh, וזה משהו שישראלי, אני אומנם נולדתי איתו אבל אני בוחר בו והייתי בוחר בו מדי יום uh, בזהות היהודית שלי איש לא שאל אותי, ככה נולדתי כמו כל אחד אחר שנולד במקום מסוים ולמשפחה בעלת השקפת עולם או אמונה דתית כלשהי זה לא משהו שבן אדם יכול לשלוט, זה לגמרי גורל שלנו אין דרך להשפיע עליו על היותי ישראלי אני יכול, אני יכול לקבוע שאני רוצה להיות ישראלי די בקלות זה מדהים על לא בקלות, אבל זה היה אפשרי, יכולתי להחליט שאני ישראלי עד גיל 20, כי לא, כי לא היה לי שום מקציעה אחרת, אבל בגיל 20, 25, 30, 40, בכל uh, תחנה בחיי יכולתי להפוך להיות אמריקאי, אנגלי, קנדי, uh, גם אם uh, נולדתי בישראל, הרי חיים פה הרבה מאוד אנשים, uh, היו תקופות שרוב האנשים שחיו פה לא נולדו כאן. אם זה רוסיה, אם זה אוקראינה, אם זה קזחסטן ואוזבקיסטן, אם זה, זה ארה״ב, קנדה, צרפת, מרוקו, מצרים, רומניה, פולין, מה שנקרא, כל, מכל קצוות העולם. אז, אז בגדול, הציונות הדתית השלוח, ושלוחותיה, תסלחו לי, המופרעות, כפי שהן באות לידי ביטוי היום, עושות כל מאמץ. עושות כל מאמץ לגזול מאיתנו את הזהות הישראלית יש פה, וזו אפילו לא זהות יהודית קלאסית תחשבו על זה, הזהות היהודית הקלאסית לא הייתה דומה בשום צורה שהיא לזהות היהודית הלאומית לאומנית, לאומתית, ליהדות של אצבע בעין ושל, ושל ריקוד על אדם כפי שהיא באה לידי ביטויי היום. אני אשאיר את, את כל ההגדרות המדויקות למומחים כמו למשל, כמו שאמרתי, פרופסור שגיא, ואנחנו נדבר, אני חושב שאת השיחה ב... אני בוודאי אפתח במאורעות יום הכיפור הזה, אבל אני אגיד לכם משהו כזה, אנשים משוכנים שננצח, שבסוף ננצח, שבגלל שאנחנו צודקים יותר, בגלל שאנחנו משכילים יותר, בגלל שאנחנו הומניים יותר, בגלל שאנחנו, לא יודע, נחושים? אני לא בטוח כמה אנחנו נחושים יותר מהם. אבל שבסוף ננצח, we will prevail, אני הייתי רוצה להאמין כך, אני רוצה, הייתי מאוד מאוד רוצה להאמין שזה באמת המצב ושיש לנו סיכוי להטות בחזרה את המטוטלת ולהחזיר את הגלגל לאחור ואת השעון לאחור ואת כל הקישרות הידועות. מאוד הייתי רוצה להאמין שזה, שזה יהיה המצב, אני לא משוכנע, אני אומר לכם בהגינות ובכנות, אני לא משוכנע Uh, ואני אספר לך פה קוריוז קטן, uh, מי שעוקב ומאזין uh, לרוב השיחות שלי יודע שכמעט בכ... בכולן uh, רוב רובם של האורחות והאורחים שלי uh, בסופו של דבר יצאו יותר אופטימיים ממני לגבי, uh, לגבי גורלה של המדינה, לגבי uh, גורלה של החברה, לגבי uh, האם, uh, האם נצליח uh, להחזיר את עצמנו למסלול, uh, אפילו, אפילו במהלך ה... לפחות בתקופה הראשונה של, של אחרי הבחירות של 1 בנובמבר ובשורת ההפיכה של, של, של הממשלה הזאת ואחר כך המאבק שהגיע לכמה וכמה שיאים ממחאת המטריות הגדולה דרך הלילה של גלנט ואחר כך בכל ההתפרצויות שבאו והלכו במשך תשעה חודשים מאוד מאוד ארוכים עוד עשרה חודשים אפילו אנשים היו באופוריה שאנחנו נחושים ואנחנו יוצאים מדי שבת ובאמצע השבוע ואנחנו צועדים בעלייה לירושלים ואנחנו עושים ואנחנו פה ואנחנו שם שאיש, שאיש לא יוכל עלינו שאנחנו יותר חזקים מהכל אני לא יודע אני אומר לכם בהגינות אני לא יודע ואם נחזור רגע לקטע של השיחות כמעט כל שיחה מסתיימת באיזשהו סיכום אני מבקש מהאורחים שלי שיסכמו איך הם רואים את העתיד, העתיד הקרוב, העתיד הבינוני, העתיד הרחוק וכמעט כולם, באמת כמעט כולם, נדמה לי שאפשר להגיד שבאמת ברמה של קרוב ל-100% מאלה שנשאלו את השאלה האחידה הזאת, היו אופטימיים במידה, אופטימיים זהירים, אופטימיות מסויגת, אופטימיות על תנאי זה יהיה קשה אבל ובסוף וככה ולהיסטוריה יש את העורמה שלה ואת, ואת הקצב שלה ואת הגלגלים שהיא מסתובבת סביבה, מתאים איך זה עולה, גלגל של ההיסטוריה יום אחד אתה למעלה יום אחד אתה למטה, גם תמיד מזכירים את הדוגמאות צ'או והרודנים האחרים באמת אפשר להביא דוגמאות מכאן ומשם והבאנו אותם לכל אורך הדרך מוויימאר דרך, דרך הפשיזם באיטליה דרך דברים שקרו בארצות הברית כמובן בעשור האחרון ארגנטינה אם תרצו ומקומות אחרים כמו ונצואלה ופרו ואנחנו יודעים על מה דובר וכמובן הונגריה ופולין בתקופה הזאת שבסוף בסוף בסוף שום דבר לא נשאר על מקומו ודברים משתנים ומה שהיום למטה יחזור להיות למעלה ולהפך. ובחודש האחרון, נדמה לי שזה היה אפשר נניח יולי, אוגוסט, בחלק גדול מהשיחות כשהגענו את שלב הסיכום חשתי את הדכדוך ואת העייפות ואת הלאות ואת התקווה שהולכת ומתמוססת, הולכת ומתפוררת. הולכת ונהיית פחות בטוחה בעצמה. ואני לא יודע לשים את הנקודה, אם תשים את האצבע על הנקודה המדויקת, להגיד מתי בדיוק זה קרה ובעקבות מה, אבל, אבל זה קרה. זה קרה, אני גם אמרתי את זה לאנשים בפנים. לפעמים בשיט, בהקלטה, הרבה פעמים מחוץ להקלטה, אתם יודעים, אנחנו מקיימים את הדיאלוגים האלה. ולפעמים רב שיח בקבוצות ובנסיבות שהם לא רק הפודקאסט והם לא רק הטוויטר. אנשים קצת התעייפו, אנשים מותשים, אנשים רוצים לחזור לחיים הרגילים שלהם, אנשים רוצים לחיות את חייהם, אנשים רוצים לגדל את הילדים שלהם, את הנכדים שלהם, אנשים רוצים לממש את ההטבות שהגיל מאפשר להם. יכול להגיד על עצמי, אתם יודעים, חגגתי, ציינתי, שישים לפני שבועיים, גיל ראוי לציון, לא שמתי לב איך השנים עפו להם ככה, שתבינו, אני ביום כיפור הייתי בן חמש זה עד כדי כך החוק הולך אחורה, ואתם יודעים, בגיל הזה אנשים, על סף הפנסיה, שכבר בפנסיה, צברו רכוש, צברו הון, צברו ניסיון חיים, סברו מספיק שנות עבודה, עבודה קשה לפעמים, והיו רוצים קצת מה שנקרא תוקשת אין, אתם יודעים, קצת, קצת לנצל את הזמן בשביל לראות עולם, בשביל לחוות חוויות אחרות, בשביל לפתח תחביבים, ופתאום מצאנו את עצמנו, רבים מאיתנו בגילאים לא לגמרי צעירים רצים ברחובות, מסתובבים עם דגלים, עם טישרטים אני לא, אמרתי כבר שאני לא מניף דגל ואני לא לובש חולצות ממותגות, חולצות מאבק ממותגות, אבל זה באמת הטעם שלי ולא לא מחייב אף אחד אחר, זה שיבש אותנו לגמרי, ויותר מזה, זה הכניס לנו כאפה מאוד מאוד רצינית לפנים, שהמקום הזה כבר לא שלנו, במידה רבה מאוד, הוא נגזל מאיתנו. שהשילוב שבין הימין הקיצוני שהולך ונהיה קיצוני כן ומי שחושב שהליכוד רק באמת בהערת אגב שמי שחושב שאם הליכוד יחזור לעצמו ברגע שנתניהו ירד מהבמה או שהמשפט יפסיק להיות אישו וכולי אני מזמין אותו לרב שיח עם, עם הגוטליבים ועם הדיסטלים ועם האמסלמים ועם האלי וקרעים וכל השאר אל תצפו לגדולות ונצרות מהליכוד הזה. לא שאני חובב גדול וחסיד של הליכוד שהיה פעם, כן? דעתי על בגין ואפילו על שמיר הצדיק, אבל נניח רגע להיסטוריה הזאת, אבל בוודאי על דור הנסיכים שהיום משתתפים במחאות ובהפגנות, אני לא מתגעגע אליהם. אבל נניח שאיתם אפשר היה לדבר, נניח שהתהום בינינו לבינם הייתה תהום אם הייתה כזאת איד, אידיאולוגית, אה, 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 חילוקי, דע, חילוקי דעות על הדרך, אה, כן שטחים, לא שטחים, כן חשוב, לא חשוב, באיזה מחיר חשוב הכל, אנחנו כבר לא שם. אה, וכמובן כל האחרים, כל ה... אתם יודעים, הזהות היהודית, ו, ואבי מעוז, וסמוטריץ' ובן גביר, אה, ובאמת החרדים הם צרה צר צרורה בפני עצמם, אבל נניח, באמת נניח להם כרגע. Um, אני, אני, אני לא רואה uh, את, ה, את האור שבקצה המנהרה, ונניח כרגע לרכבת שבאה ממונה, מכירים את זה מספיק טוב, לא נחזור לזה כרגע, אני לא רואה כי, כי, כי בצד שלנו הכל מתפזר, הכל מאוד מבולבל ולמרות שלמדנו בשנה האחרונה שאסור לנו להתבייש במי שאנחנו, במורשת שלנו, ברב תרבותיות שלנו, בחשיבות שאנחנו רואים להשכלה ולחינוך ולפלורליזם ולחילוניות ולליברליות ולקוסמופוליטיות, כל איזם שתרצו לבחור, אנחנו עדיין מתבדלים לפניהם. אנחנו עדיין לא מוכנים להגיד להם שהדת שלנו whatever it is, טובה לא פחות מזו שלהם. ואנחנו לא ממש נלחמים, נלחמים, כן, אנחנו mm -hmm. יודעים שאנחנו נלחמים, לא נמעיט בערך המאבק, אבל בסופו של דבר, הכוח אצלם, הכסף אצלם, אוצר המדינה אצלם, המשטרה בידיהם, הצבא מאוד מאוד מבולבל, אני לא יודע לאיזה כיוון הוא הולך, וגם הוא, אנחנו על יום כיפור, ששת הימים, אפילו לבנון, אתם מסתכלים, לא צריך הרבה שנים אחורה, 25, 30, 40 שנה אחורה, הצבא של היום הוא צבא שונה לגמרי. הייתה פה התעקשות גדולה מאוד לשלב, ואני רק אגיד שגם בשנים שאני הייתי, אפילו בסדיר, לא הבנתי את הצורך בישיבות הסדר, כל צריכים להתגייס. מי כלשהן לא יכול, לא מסוגל, לא מתאים שיעשה שלוש שנים, שיעשה שנתיים, שיעשה מה שיעשה, מי שמגיע לו פטור שיקבל פטור, גם אם הוא חילוני, גם אם הוא דתי, גם אם הוא חרדי. אבל מה שהתחיל עם ישיבות ההסדר, התגלגל להיות יחידות אורגניות של חרדים מומרים, מוסבים, לא יודע מה בדיוק, מנצח יהודה דרך כל מיני יחידות מהסוג הזה, כפיר וכן הלאה, ואנחנו רואים שמביאים את האידיאולוגיה לפעמים הרצחנית שלהם, בוודאי האלימה שלהם, עמוק לתוך הפרקטיקה של הצבא. ואנחנו יודעים שבדרגות לפחות הבינוניות של הקצונה ושל היחידות הלוחמות, בוודאי ביחידות השדה, המתנחלים וההסתייפויות שלהם שולטות שם ביד רמה. ואנחנו גם רואים איך נשק צה"לי מסתובב בשטחים בידיים מזרחיות, בכבויות מטורפות. למה כל החבר'ה האלה שמסתובבים על הגבעות פושעים בבבכל, בכל, בכל הגדרה שהיא, מסתובבים נשק ארוך, עם נשק צה"לי ארוך, עם כוונות טלסקופיות, עם כל מיני דורגלים, עם כל מיני שפצורים וארגונים, ואני לא יודע עוד איזה נשק מסתובב שם, לא אתפלא אם יש להם גם, אתם יודעים, כלי רכב משוויינים, ואולי מאגים, אולי... רימונים? מי יודע? למה אנחנו צריכים להניח שבן אדם שיש לו M16 אין לו בונקר תחמושת בחצר? מי קבע? וכל הדברים האלה ביחד מביאים אותי לחשוב שלא בטוח שיהיה היום, היום שאחרי. לא ברור מתי הוא יהיה ואם הוא יהיה, אבל איזה מין יום זה יהיה? איזה מין יום זה יהיה? מה, הם ייעלמו? הם ייכנעו? הם יחזרו, יחזרו בשלום לבסיסם? איך בדיוק זה הולך להיות? ומכאן אנחנו מגיעים שוב ליום כיפור הזה, אז אנחנו אחרי אירועי ערב יום כיפור וקרובים לאירועי מוצאי יום כיפור, ואני מאוד מאוד מתרשם מהחילונים הליברליים, החברים שלי, המשפחה שלי, כל מי שאני מכיר שרצים מנקודה לנקודה ומנסים להזיז את גדרות ההפרדה, ומה פתאום הפרדה במגזר הציבורי וכולי וכולי וכולי, חברים, זה ניצחונות נקודתיים, אם בכלל, כי יש, תמיד 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 נאמר לנו שהשעון של, מי שגדל במזרח התיכון הוא שעון אחר ממה שהמערב מכיר. אתם יודעים את זה, כל הסיפורים של לאט לאט, לנו יש את הזמן, אתם קורי עכביש, כן, חיזבאללה וכולי, מה שאתם חושבים הם מונחים של חמש שנים ועשור, אצלנו זה יכול להיות מאה שנה, מאתיים שנה, אז במידה רבה מאוד, ואת זה מוכיחים לנו המתנחלים והמשתלטים למיניהם ואנשי אמנה עם ההתיישבות שלהם ונוער הגבעות, נוער הגבעות, נוער הזוועות, פושעי הגבוהות ובשנים האחרונות הגרעינים התורניים שהתחילו כמו שאני זוכר בלוד, במה שנקרא בדחיקת ערבים מבתיהם ומשכונותיהם ובניסיון להשתלט חדשה בכל מיני מקומות מוחלשים מהסוג הזה והשלב הבא היה אזורים הרבה יותר מבוססים והרבה יותר חילוניים אם זה תל אביב וגבעתיים ורמת גן חיפה ו, ואפילו הוד השרון הוד השרון שבה אני מתגורר ב-24 שנים האחרונות זה מתקיים גם כאן והזמן שלהם הוא לזמן שלנו הזמן שלהם הוא אחר לגמרי רוב אלה שמוליכים את האופנסיבה הזאת הם מאוד מאוד צעירים, חלק ממש נערים, משופעים בכסף עצום, כל מה שאנחנו, כל יוזמות השמאל שלנו לא מצליחים להביא מהעולם ומהארץ, הם מביאים בלי שום בעיה. עכשיו, בשנה האחרונה הם אפילו לא צריכים לגייס מהעולם כי אוצר המדינה נמסר להם, הם פשוט השתלטו על כל, כל הנכסים שלנו. ובנכסים שלנו הם עושים שימוש בשביל לחסל אותנו ואני לא זורק את זה ככה באוויר בלי לחשוב, בפירוש לחסל אותנו. עכשיו, שוב, מדינת ישראל, כמו שאמרתי הרבה פעמים, מדינת ישראל סביר להניח תמשיך להתקיים כמותג, כמדינה, כ... כגוף שיש לו, אתם יודעים, מבנה סטטוטורי כלשהו, לא דמוקרטי, צריך להגיד, אנחנו כבר מאוד מאוד קרובים ללא לא דמוקרטיה, ספק אם היינו פעם באמת דמוקרטיה של ממש קשה מאוד לחשוב על דמוקרטיה שמקיימת כיבוש במשך כל כך הרבה שנים ושהוקמה, צריך גם להודות בזה, yeah. על חורבות לא מעט יישובים ואנשים ממש עם קיומה. בכל מקרה המציאות היא שהם הרבה יותר מצוידים, נחושים וסבלניים מאיתנו. נזיז אותם מפה הם יבואו משם כמו שאנחנו ראינו ביום כיפור הזה הם יצאו למבצע ההסתה הגדול מבצע האצבע נקרא לזה פעם קראו סדין אדום ואחר כך מחש צפה וכל מיני סיסמאות גיוס כאלה אז אפשר לכנות את המבצע מבצע יום כיפור שלהם כמו משהו נניח אצבע בעין או עונה באוזן השתלטו בעשרות נקודות, עשרות אולי אפילו מאות ברחבי הארץ, במקביל עם, עם ציוד, עם, עם מאות ואלפי כיסאות פלסטיק ובמות מולתרות, ובעצם לא מולתרות, הם ממש בנו אותם כמו צריך, ומחיצות וקריאות מפה לאוזן ברשתות הפנימיות שלהם לתגבר ולהגיע, והם ידעו שאנחנו נתנגד וזה לא שינה, הם באים ובאים ובאים ועטים עלינו מכל הכיוונים ולא בטוח כמה יהיה לנו כוח להתמודד עם זה כמה כוח, כמה חשק עד מתי? ומה יקרה ביום שאחרי? אני לא יודע אני אומר לכם בהגינות, אני לא יודע כי בסוף 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 ונסכם באמת בכמה משפטים האחרונים האלה בסוף 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 אנחנו די נקראים אנחנו נקראים בינינו לבין עצמנו כי אנחנו מנופפים במגילת העצמאות שהמילה דמוקרטיה לא מופיעה בה, אבל גרוע מזה, אנחנו מנופפים במגילה ובנרטיבים של מדינה יהודית, ואני גם לא זוכר שהייתה התנגדות כל כך גדולה לאותו חוק לאום איום ונורא, שקיבע את האפליה לטובת היהדות. כל המדינה הזאת, אפרופו חוק השבות, אבל הרבה מאוד, הרבה מאוד מעשים אחרים שנעשו בה, מחוק קק"ל דרך, דרך כל מפעלי, מפעלות גאולת האדמה, עוד מיהושע חנקין, אבל בוודאי מה שקורה עכשיו נניח בשייח' ג'ראח ובסילואן ובמקומות אחרים, היהודים פה נהנים מפריבילגיות לא אזרחיות, זה, זה פריבילגיות של, של כובש, זה פריבילגיות שאין לנו, שהן לא זכות שלנו, נטלנו אותן בכוח. ותניחו לי כרגע בעניין הזה של אלפיים שנה אחורה, אם היינו או לא היינו. אם ניכנס לדיון הזה, אני צריך לענות למה הזכויות שלנו, שחזרנו אחרי אלפיים שנה, עולות על הזכויות של אלה שגירשנו אותם לפני חמישים או שבעים או שמונים שנה. אני לא בטוח מי ינצח בדיון הזה, וזה גם לא, לא, לא משנה. משנה, כי אם על זה יתבסס התבס... הדיבייט, אם... אם פה אנחנו ננסה להצדיק את עצם קיומנו, הפסדנו מראש, אני אומר לכם, בצער אבל זה המצב. אז uh, אני חושב, רק לסכם, uh, שדרוש לנו ריסטארט, אני רק לא בטוח איזה סוג של. כי uh, גם אם נניח, אוקיי, נתחיל עכשיו הכל מההתחלה, uh, איפה, איפה נשים את כולם? איפה אנחנו נהיה? איפה יהיו שלושה, אולי חמישה מיליון ערבים שחיים בין הירדן לים, אם מחשיבים גם את רצועת עזה? מה, מה, נעשה, מה נעשה עם השטחים? Uh, מה שאפשר היה לעשות ב... אתה יודע מה, ב-76, ואחר כך אולי ב-84, ואחר כך אולי ב-95, ב-94, 95, כן, אוסלו, לא, אוסלו, לא, לא. כבר לא כל כך מעשי לעשות ב-2023, 2025, לאן נביא אותה? ואני אפילו לא מתחיל לדבר על, על השירותים החברתיים והבריאותיים והחינוכיים. וכל שאר הדברים שבהם אנחנו סאב זירו, אנחנו פשוט הולכים ומתדרדרים אה, למקום שבו ההגדרה עולם שלישי לא בטוח שתהיה תקפה. אז אה, אני שמח שהצלחתי איכשהו להקליט המונולוג הזה, כי אה, היה, אני מודה שהיה לי קשה וגם לא נעים אה, לזרוק את כל, את כל הדברים האלה בפניו או בפניה של אורחת או אורח. שמרצון טוב היו באים לשוחח איתי <laughs> בפרק, בפרק שאחרי החופשה אז עדיף, עדיף לי ועדיף לכם שעשיתי את זה ביני לבין עצמי ואני מול המסך והמצלמה ואחר כך מולכם כי זו דעתי היא לא מחייבת אף אחד אחר ואני לא רוצה שהיא, לא הייתי רוצה לכבול עם הדעות הכמעט סופניות שלי אף אחד אחר אבל אני מקווה שבכל זאת נתתי לכם איזשהו חומר למחשבה. אז זהו, בקרוב, אפילו עוד היום, יכול להיות, נחזור לשגרת ההקלטות הרגילה, נשלים כמה סדרות של שיחות ונביא אורחים נוספים, אורחים חוזרים ואורחים חדשים. אני שמח על החופשה שלקחתי לעצמי, זה היה חשוב, צריך להתרענן מדי פעם. אני גם רק מזכיר לכ... <laughs> לעצמי ולכולנו שכמות ההקלטות שעשיתי בשנה האחרונה, בעיקר מה... ש... מאז הבחירות האחרונות ובכל חודשי המאמן האבק הגדול הייתה, אה, הייתה כמות שיחות בלתי, בלתי הגיונית בעליל אז אני מקווה שאני אצליח לחזור אבל עם קצת יותר שפיט אפשר קצת לדלל וזה יהיה טוב גם לי וגם לכם אבל כמו שאני מכיר את עצמי אני לא משוכנע שאני אעמוד בזה אוקיי אה, הוצאתי, הוצאתי את רוב מה שהיה לי לא תמיד זה היה סדור, לא תמיד זה היה מאורגן אבל אתם יודעים, אתם מכירים את הביטוי זרם תודה, אז זרם התודה שלי, היום יום כיפור, אז מה אנחנו היום? 25 בספטמבר 2023, נתראה בשמחות, אני מקווה, אבל בקרוב. ביי.